0: Cuando llevaba un par de años en este tipo de alimentación tuvimos un congreso y nos sentamos a comer en estas mesas redondas como de fiesta con unos amigos, ¿no? Entonces nos llevaron ya un menú que tenían preparado para nosotros y pues no tenían opción vegetariana porque ¿qué es eso? no? Entonces yo cuando teníamos este tipo de eventos lo que hacía era negociar con mis amigos y les pasaba la carne y ellos me pasaban su guarnición, su ensalada, lo que fuera, ¿no? Entonces hice eso con una amiga que ya sabía como de qué iba este asunto, y los demás así como de, ay, pero ¿por qué haces eso? No sé qué. Y yo como que sin muchas ganas de explicar, era como, no, nada más, ¿no? Así como de, ni, ni te quiero contar. Y estaba ahí un amigo, y no se me olvida, o sea, esto pasó hace tantos años, pero para mí fue un consejo tan grande que los iba aplicando, y él me dijo, no, de verdad, explícame, o sea, yo quiero entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, entonces, por favor, compártemelo que lo quiero saber, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, no tengo por qué tomarme como agresión las preguntas si quizás alguien las hace de verdad desde la curiosidad y desde el, la inquietud de aprender, ¿no? Entonces para mí eso fue como, entonces fue un, no te cierres a compartir lo tuyo, ¿no? Quizás los demás de verdad lo quieren lo quieren entender y, y es bonito compartirlo, ¿no? No toda pregunta es un ataque.
1: ¿Qué onda, veggie familia? Yo soy Karen rusa y esto es Sin Carne, por favor. El podcast en el que encontrarás herramientas, tips e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellis y morir en el intento. Este episodio es súper especial, principalmente porque tengo a una invitada que es súper linda, que es Carlita de No Me Gusta La Lechuga. Ella es nutrióloga y que es el primer episodio en el que tú tienes la posibilidad de ser ganador del e que tiene Carlita con recetas padrísimas, súper ricas. Entonces, si quieres saber cómo te lo puedes ganar, ya sabes que lo voy a decir dentro del episodio. Y te dejo con este episodio que la verdad yo disfruté muchísimo. ¡Hola, Carlita! Estoy muy feliz de estar contigo porque me encanta, me encanta tu cuenta y tan única que la haces. Y quisiera empezar por ahí, Carlita, ¿cómo empezó esa espinita de empezar? No me gusta la lechuga. ¿Y por También qué el nombre, bien. Carlita?
0: Oye, estoy muy contenta de estar aquí, mil gracias por la invitación, y, y yo te cuento, la verdad es que desde antes de egresar de la carrera, yo veía cuentas en Instagram de, de chicas que como que subían su contenido y compartían información de nutrición, recetas y tal. Y yo decía, ay, yo también quiero hacer algo así, ¿no? Pero la verdad es que al principio como que no tenía mucha idea de cómo hacerlo. De hecho, antes de llamarse, como se llama ahorita, eh, se llamaba Días Verdes MX, no sé de dónde saqué ese nombre, pero dije, bueno, la voy a llamar así. De hecho, le hice un día del nutriólogo que dije, como, ok, hoy es un día especial, así que hagamos esta cuenta. Pero nada, o sea, era de que la foto de la fruta del desayuno o información como muy genérica, ¿no? Y nunca le di mucho seguimiento. Quizás hoy subí una foto, en un mes más subí a la que seguía, entonces, como que nunca la pelé tanto. Ya después eh, estuve trabajando en en un centro de nutrición, en donde aprendí un montón de cosas como para crear contenido, yo también sobre mi cuenta empecé a investigar, empecé a darme cuenta de cómo manejaban los demás sus cuentas de Instagram y, y bueno, ya después salí yo de este trabajo, tuve ahí como unos conflictillos porque, porque quería yo subir material y era como que parte de las políticas de la empresa no hacerlo, así que decidí renunciar. Y, y eso fue como el impulso para decir, listo, ahora sí voy a hacer mi página con mi concepto, mi contenido y, y de ahí empezó. Un día estaba en mi casa haciendo nada y tuve así como, como una iluminación, no sé cómo llamarla esto, pero fue como, no me gusta la lechuga, ¿no? Y eso fue como el nombre perfecto porque seguramente a ti te ha pasado, ¿no? Que te dicen, oye, ¿no comes carne? Y tú les dices, no. ¿Ni pollo ni pescado? Y tú les dices, ¿No? Entonces, ¿qué comes? ¿Lechuga? Entonces, para mí fue como una protesta de, no, no me gusta la lechuga, y dije, ese es el nombre, ¿no? Entonces, empezamos apenas este año con la página, y, y la verdad es que ha sido bien bonito, hemos ido formando una comunidad súper linda, he seguido ahí como que compartiendo información, eh, y lo que me gusta hacer es como una combinación entre sí algo científico o algo que está probado, tampoco quiero sacarme como que información de la manga y que sea falsa, pero pues darle un toque como más digerible algo más agradable para toda la gente, algo que todas las personas puedan entender, porque, porque pues sí, entre nutriólogos quizás hablamos de cosas, pero... Quizás si yo intento explicárselo a alguien más me va a decir como, oye, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso qué, qué es? ¿Con qué se come? Entonces, pues, es como intentar meterle un poco de humor para hacerlo más llevadero y que la gente, pues, se entere, ¿no? De lo, lo importante que es la nutrición también.
1: Me encanta, me encanta. Sí, yo he visto tu página y está padrísima. Y de repente <risa> ves a Carlita sorprendida, ves a Carlita triste, porque... <risa> Tiene que verla, luego, este, Carlita hace como que sus fotos, su información, y ella se pone ahí como reaccionando, <ríe> bien padre.
0: Y, y, también eso ha sido como como un descubrimiento de la página, ¿no? Porque quizás si te pongo, no sé, beneficios de comer frutas, y no te pongo una imagen, no te pongo un icono descargado de Google, es como, ah, ¿no? Pero también esto de ponerme ahí y tomar las fotos y ponerlas y todo ha sido como, como darle una parte de mi esencia quizás o del concepto que estaba manejando. Entonces ha sido divertido. Además me divierto mucho editando las fotos, tomándome las fotos y uh -huh. todo. Entonces,
1: pues ha, ha sido cool. <risa> y nosotros literal viendo las fotos. <risa> Oye, que Carlita, me, nos estabas platicando que nació cuando estabas... Eh, con una nutrióloga trabajando y así, y eso fue en Bogotá, ¿verdad? Sí, 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 yo estuve
0: viviendo en, en Colombia, en Bogotá, que es la capital, estuve casi un año trabajando allá y, y fue bien divertido, la verdad es que fue toda una aventura estar allá, algunos meses pues sí muy pesados porque pues no, nunca es como fácil estar solita en un país que no es el tuyo, pero pues también es un periodo como de prueba y de aprendizaje y lo disfruté un montón. Hice muchos amigos, trabajé mucho,
1: aprendí mucho, entonces estuvo muy chido. Y quiero meterme un poco más a fondo ahí, Carlita. Eh, antes de empezar, me platicaste que viviste en tres ciudades en dos años, pero quisiera saber cómo sobrevives a tanto cambio de ciudad eh, siendo vegetariana. Platícaros, Carlita. <risa> pues mira, la verdad es
0: que esta cambiadera de, de casa ha tenido mucho que ver con el trabajo, yo antes de salir de la universidad, pues vivía acá en Guadalajara, yo nací en Guadalajara, y pues aquí, nacida y crecida, ¿no? Aquí estudiaba la universidad, y como parte de mis proyectos para graduarme, tuve que vivir dos meses en un centro comunitario, bueno, no vivía en el centro comunitario, pero vivía en un pueblo en la playa, donde estaba este centro, se llama Entre Amigos, y es súper bonito, está en en Nayarit, que es un estado de aquí de México. Entonces viví en San Pancho dos meses y cuando se acabó el proyecto, una de las directoras me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Puedes regresar a Guadalajara, te gradúas y ya después puedes regresar a trabajar acá. ¿No? Y yo estaba, bueno, súper contenta porque vivir en la playa era así como ¡guau! ¡Wow! Entonces me gradué en, en el 2017, a finales del 2017, y todo el 2018 viví en este pueblito de la playa. Y, pues, al principio sí, chistoso, ¿no? Porque fue como, gradúate, salte de tu casa, cámbiate de estado y trabaja y mantente y ya, ah, sí, no sé qué. Entonces sí fue así como, ¿no? Capacitación intensiva para ser adulta y no morir en el intento. Y ya estando allá, fue que recibí esta oferta para irme a vivir a Colombia, ¿no? Y, y la verdad es que fue muy chido porque literal fue un mensaje de Instagram que era como de, oye, renuncia a tu trabajo y vente a trabajar a Colombia, ¿no? Yo acá te contrato. Y yo... Entonces así fue, o sea, en tres días arreglamos todo, yo agarré mis maletas, estuve nada más tres semanas aquí en Guadalajara con mi familia y me fui a Colombia, y pues allá estuve todo el 2019, y... Bueno, empecé ya el 2020, pero fue que se empezaron a poner como que las cosas medio feas con este asunto de la pandemia, hasta que a mediados de marzo dije, no, creo que tengo que irme a México de regreso antes de que aquí me vaya a quedar en cuarentena y tal cual, volví acá el 21 de marzo a Guadalajara, y el 24 de marzo cerraron todo en Colombia, o sea, ya ahorita están en cuarentena, vuelos internacionales cancelados, aeropuerto cerrado, entonces alcancé a salir justo a tiempo, y, y pues nada, ahorita estoy de regreso aquí en casita, eh, agradeciendo mucho poder estar con mi familia, pero pues sí ha sido chistoso, ¿no? Acostumbrada ya a estar sola, a hacer mis planes, a pensar como que en, en vida individual, como que volver con la familia ha sido también un aprendizaje, un aprendizaje.
1: Carlita, me encanta todo todo, todo, ¿no? Menos lo de la pandemia. Ay, bien, bien triste. ¿Y cómo, pero cómo ha sido el cambio, Carlita, de tener una alimentación eh, sola a tenerla en familia? ¿Hay más pros, contras? ¿Cómo le manejas? ¿Un tip que nos des por ahí?
0: Pues mira, la verdad es que este proceso de ser la única en mi familia que lleva una alimentación basada en plantas eh, ha sido muy gradual porque pues en realidad con esto llevo ya casi 10 años y pues ha sido como una negociación, ¿no? Como, listo, ¿qué cosas sí podemos comer juntos? ¿En cuáles me va a tocar a mí cocinar? ¿O en cuáles me va a tocar a mí hacer comida diferente? Porque, bueno, pues cuando inicié en esto tenía 15 años, le dije a mi mamá como de, oye, ¿sabes qué? Me voy a hacer vegetariana. Y ella me dijo, bueno, si tú te cocinas no hay problema, ¿no? Diciendo como, bueno, Carla no se hace ni un cereal con leche, entonces no va a aguantar, pero pues aprendí a cocinar, aprendí a hacer mis propias combinaciones y, y en esa seguimos, ¿no? Casi 10 años después. Y aunque en mi familia no hay nadie más que lleve este tipo de alimentación, ellos también han disminuido mucho el consumo de alimentos de origen animal. Entonces, por ejemplo, en una semana ellos pueden estar comiendo tres o cuatro veces eh, alimentos libres de, de carne animal, ¿no? Entonces, pues ahí podemos comer juntos. A veces, por ejemplo, si ellos hacen un platillo con carne, pues yo hago por ejemplo, una variación con lentejas o simplemente como que solo las verduras. Entonces, pues también ha sido muy cool. Igual es como una oportunidad muy linda para cocinar para ellos y decir, mira, yo sé que tú acostumbras tal o tal platillo, pero también está esta alternativa que no tiene carne y también es súper rica y pues también como que los adentrando a, a este lado verde, ¿no?, de la alimentación.
1: <ríe> Me encanta. Oye, Carlita, y, y fue hace... 10 años, imagínate tenías 15 años hace 10 años, estábamos en el 2009, 2010 entonces quisiera saber cómo cómo le dijiste a tus papás bueno, ya nos contaste un poquito ¿no? pero ¿qué tan retador fue? porque hace 9 años esto estaba si sí, ahorita todavía es bien raro ¿no? y que nos hacen el bullying y todo lo que quieras pero ¿cómo fue? aparte también está, tienes un punto que me encanta ahí, que es el amor a la familia, como cuando tú estás ahí y decides, ¿no? Aparte que sé que es un reto, pero es un acto de amor al mundo, a los animales, porque quieres o no, tu familia se contagia un poquito y empieza un poco ahí a, a pensar que hay detrás. Y todo esto empieza a ser conciencia. Entonces, la neta, si te sientes único, que tú vas a ser el único en tu familia, de verdad, a, en 10 años va a haber un cambio en que ellos tal vez puedan aceptarlo un poquito más, ¿verdad, Carlita?
0: Sí, totalmente. Y tal cual, como lo mencionas, hace 9 años, 10, era súper chistoso porque aquí en Guadalajara, que es una ciudad súper grande, nada más había dos restaurantes que yo ubicaba como vegetarianos, ¿no? Y eran de estos restaurantes a los que ibas y era tal cual de que pues la comida súper desabrida, ¿no? De que soya, pero quizás no sazonada nada rico, o que si la ensalada, pero como súper simple. Entonces era como, uy, no sé si quiero ir, ¿no? Y al principio la verdad es que mi alimentación era vegetariana, pero no era basada en plantas, ¿no? Esto puede sonar como chistoso, pero yo creo que en un día normal comía de que quesadillas con frijoles, tacos de frijol con queso, frijoles con Queso y tortilla, ¿no? Como que no me salía mucho esa combinación y no tenía mucha idea de qué preparar. Entonces, eh, cuando a mí me pasó esto, quise ir a una nutrióloga. Ese fue como mi primer acercamiento con la nutrición. Y la verdad es que esa nutrióloga fue como el ejemplo perfecto de lo que no quería hacer yo siendo nutrióloga, ¿no? Porque yo llegué y le conté como que mis inquietudes, yo no buscaba una dieta o un plan de alimentación así como que riguroso, sino simplemente alguien que me dijera, bueno. Puedes comer tal, 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 o hacer tal combinación. Y lo que hizo esta chica fue imprimirme una, una hojita de Word y tacharme, ¿no? Que, ay, aquí dice carne, entonces aquí le tacho. Ay, salchichas tampoco come. Listo, aquí está tu, tu plan personalizado, ¿no? Y yo lo veía y era tal cual de que quesadillas con frijoles, entonces era como no, <risa> entonces pues nada, estuve no sé un mes o dos con, eh, trabajando con, con esta nutrióloga y ya después con mis amigos vegetarianos como que busqué una recomendación como de oigan, quise ir con una nutrióloga, no me funcionó pero todavía tengo fe así que ayúdenme a buscar a alguien que sí me pueda orientar o que esté en estas mismas y una amiga me recomendó a una nutrióloga vegetariana y ella fue la que tal cual me enseñó, ¿no? ¿No? así como cómo preparar, cómo sustituir, en dónde comprar ciertos ingredientes, cómo prepararlos, ¿no? Entonces, pues ya como que de ahí fue que ya me empoderé un poco más con esta con este tema de la alimentación. Y ah. pues la verdad es que le fui agarrando tanto amor al tema porque me puse a investigar, me puse a leer, que dije, ay, creo que esto me gusta como para hacerlo toda la vida. <risa> Entonces, fue, fue de ahí, una cosa fue llevando a la otra y tres, cuatro años después de haber empezado a ser vegetariana fue que empecé a estudiar nutrición. Entonces, pues también ya ahí fue mezclar un poco de las vivencias del día a día con la evidencia científica, lo que nos decían en las clases, los aprendizajes y todo, y ha sido muy cool. wow
1: Carlita! Todo <risa> toda una historia. ¿Y, ¿Y qué tan complicado es estudiar nutrición siendo vegetariana? Hay, hay algunas cosas ahí que tú dices, que O sea...
0: La verdad es que al principio sí tenía mucho miedo, no tanto por lo que yo creyera, sino por lo que me decían, por ejemplo, mis amigos, ¿no? Mi familia, de que, ay, ¿qué tal si cuando estés en la carrera un maestro te regaña por ser vegetariana? O se ponen en tu contra, o te empiezan a debatir, ¿no? Como que uno tiene ese miedo de, ¿y si me dicen? Pero la verdad es que mientras tú mantengas una postura de respeto y, y al momento de tú tenerla también puedas como que pedirle a los demás que respeten tus posturas, es mucho más sencillo, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a preguntarle a una persona por qué hace lo que hace, a llegar a cuestionar y como que exigir respuestas, ¿no? Siempre hay como que maneras de, pues, de comunicar las cosas y la verdad es que cuando uno se informa y empieza a leer como desde la ciencia cómo llevar correctamente este tipo de alimentación, hay muchas cosas que son muy enriquecedoras. E igual, muchas veces me tocó que mis compañeras, sobre todo, como que se acercaran y, y fuera así como de, oye, y tal cosa, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar info? O, ¿tú qué opinas al respecto? no Y ya era como un más más un compartir que un, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Entonces, también como que hay mucho, o lo más importante es, es esto, ¿no? Como que manejarlo siempre desde el respeto y de la información verás ¿no? Si tú dices, bueno tal vez a ti como persona no te convence este tipo de alimentación, pero te pones a leer y ves que pues hay como que sociedades de nutrición o asociaciones de nutrición a nivel mundial que la están aceptando como una dieta correcta, pues tampoco te puedes poner o cerrar a la posibilidad, ¿no? Entonces, mucho es de eso, ser tolerante, ser respetuoso y e informarse un montón, que eso también es muy importante.
1: Sí, tienes mucha razón que... Porque afuera, obviamente, las personas que, que no estamos tan informadas podemos opinar que esta alimentación no está bien, pero... No sé, yo siempre traigo ese conflicto, porque mi abuelita siempre me dice, no, es que come carne, aunque sea una vez, porque por, por eso te duele la cabeza. Y yo, madre, le, gracias a Dios no dicen lo del celular, lo típico de, estoy llorando el celular, te duele la cabeza el celular, me duele el estómago el celular. El aquí, celular. aquí me lo cambia. No comer
0: carne, sí, sí, yo también tengo una tía, ella es médico, y también para ella como que la fuente de todos mis problemas es no comer carne, ¿no? Me acuerdo un día, hace muchos años, yo creo que cuando recién empezaba como a salir a fiestas y así, tuvimos una comida familiar en domingo y yo llegué crudísima, ¿no? O sea, ahorita ya no tomo porque de verdad es lo peor, pero me acuerdo que ese día yo llegué con una cruda y me quería morir, o sea, yo estaba de que desvelada, me dolió un montón la cabeza y estaba de que modo zombie y ella de que, ¿seguro es porque no comes carne? <ríe> es como... La verdad me estoy muriendo de cruda, pero prefiero que digas
1: que es por carne que por borracha, ¿no? Entonces, es así como,
0: sí, quizás tienes razón, pero es como, no, o sea, igual para ella. Si tenía gripas y me veía más flaquita o más gordita o más no sé qué, es porque no comes carne. Entonces, era como, no.
1: <risa> claro. Sí. Sí. Luego, no tienes novio porque no comes carne. <risa> También todo, 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 todo le encuentran, todo le encuentran ese caminito. Y que nada más, está ahí cuando una tiene que sonreír y decir que sí. Sí, no, pero... <risa> Tal cual. Pero ahora quiero regresar un poco al fondo de esta decisión, Carlita, platícanos. ¿Qué fue eso que te tocó el corazón y te dijiste, ya no quiero?
0: La verdad es que desde que era súper chiquita, yo como que me gustaban mucho los animales. Cuando era chiquita decía, quiero ser veterinaria y fan de los perros, toda la vida tuve mascotas, ¿no? Tengo fotos ahí de chiqui, de que con el perrito aquí cargado. Y siempre como que me llamó la atención, pero pues cuando uno nace o crece en una familia con una alimentación normal, pues es como, a, como carne y lío, ¿no? Fue a los 13 años, cuando yo estaba en mi último año de secundaria, que uno de mis mejores amigos se hizo vegetariano. ¿no? 13, 14 años cuando uno está en la secundaria. Y fue algo bien bonito porque aunque él hizo su transición, nunca fue como que me exigiera o me diera como que información alarmista o me confrontara, sino que simplemente él me compartía, ¿no? Como, ay, mira, hoy mi mamá me preparó tal cosa para el recreo, ¿no? Y era como, órale, comida vegetariana, ¿no? Así como la novedad. Y a los dos nos invitaron como por... Como por amigos o fuentes distintas, a una marcha en contra de las corridas de toros aquí en Guadalajara. Y entonces como que un día platicando nos dimos cuenta de que los dos íbamos a ir y él me dijo, ¿y qué? Pues ¿sabes qué? Podemos ir juntos y ese día puedes tener un día vegetariano y de hecho fuimos a uno de estos restaurantes que te cuento, ¿no? Eh, que, que antes estaban acá en Guadalajara, desayunamos juntos, fuimos a la marcha, entonces ya fue como que mi primer acercamiento, ¿no? Ahí en la marcha conocimos muchos amigos activistas y muchas personas como ya más involucradas en, en este tipo, como en estos medios quizás. Y pues también cuando uno empieza como que a agregarlos a Facebook o estar más en contacto con, con ellos, pues empezaban a compartir videos, artículos sobre, sobre el tema de, de bienestar animal, de explotación, de la industria y todo. Y llegó un punto en el que ya me sentía muy incongruente, ¿no? Como decía, bueno... O sea, voy y marcho en contra de las corridas de toros, pero saliendo voy y me como unos tacos, ¿no? Entonces como que ya me empezó ahí a chocar un poquito la idea y, y ya llegó un punto en el que fue tanto como que esta confrontación conmigo misma de decir, no puedo hacer una cosa y decir otra y estar ahí como quedando un doble mensaje. Y ya fue a los 15 que yo dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a intentar. Vamos a, a ver qué tal funciona esto. Lo hablé con mi mamá, que fue cuando me dijo esto que, que te platico, como de, bueno, pues te toca a ti, ¿no?, hacerte cargo. Pero pero ha sido desde ahí, al, el 23 de enero. Cumplo, de hecho, 10 años ya de ser vegetariana. No se me olvida la fecha. Y, y ha sido bien bonito, bien bonito. Ha sido todo un proceso de aprender un montón,
1: de, de estar en estas. Entonces, ha sido bien bonito. <risa> Me encanta, Carlita, cómo fue tu, tu despertar. ¿Y tú qué crees que sea el factor para que tú digas que sí? ¿Y, ¿Y cuál crees que puede ser para que más personas hagan la conexión y también hagan su despertar en esta onda, Carlita?
0: Creo yo que lo más importante, por más información que tengamos o más documentales que veamos o las cosas que que nos pongamos ahí a leer, lo más importante es, es escucharnos, ¿no? Escuchar a uno mismo y actuar con base en nuestra propia convicción. Porque aunque todos mis amigos sean vegetarianos, o toda mi familia, o que si mi novia, o que si tal persona se hizo vegetariana, si yo actúo desde esa presión social, va a ser un proceso horrible, ¿no? Porque al final de cuentas, pues están implicadas muchas cosas. Nuestra manera de comer la relación que llevamos con los alimentos, nuestra salud mental. Entonces creo yo que cuando se hace con convicción propia es mucho más fácil y va a ser un proceso mucho más compasivo y mucho más amoroso con nosotros mismos, ¿no? Porque si uno lo hace desde yo no quiero pero tal persona se va a enojar o se va a poner triste si no lo hago, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? Creo yo que es muy importante pues sí estar bien informado pero tomar la decisión desde lo que yo quiero hacer si yo no me siento listo, o si es quizás una idea que no me entusiasma, o que quizás me da como que miedo, o como que ahí como que no, no estoy tan convencido, la verdad es que pues yo preferiría decirle a la gente que, que explore sus razones, ¿no? Que analice por qué está actuando como, como le está haciendo o por qué quiere tomar esta decisión. Si ya llega un punto en el que dices, yo quiero hacerlo por mí, por las razones que yo tengo y quiero animarme a dar este paso, pues la verdad es que ahí sí le damos la más cordial bienvenida, ¿no? Pero que nunca sea un proceso guiado desde la presión, o desde la culpa, o desde el miedo, porque desde ahí creo que nada nada funciona, ¿no? ¿No? Ni en la alimentación, ni en otros ámbitos de la vida.
1: Claro, claro, la neta, yo concuerdo un chingo contigo, Carlita, que, bueno, yo, yo siempre estoy bien hippieada, y, y ando con que todo tiene que ser desde el amor, ¿no? Que venimos a vibrar amor, a hacer amor y todo. Entonces, de hecho, mi proceso empezó por ahí, por, por el amor a, a ellos, a los animales y, y a mi familia, ¿no? a, a mi hermano, porque pues no quiero que mi hermano se enferme por, por comer carne y así, ¿no? Y de hecho, este, <ríe> ahorita que mencionas eso y las convicciones de hacerlo por, por el corazón y esta onda. Estaba recordando que justo ayer subí un post ahí a mi Instagram, que, que tipo, lo, lo bueno, es que para empezar yo soñé, <ríe> está bien raro esta onda, pero yo soñé que, los animales nos decía ay, gracias por hacerlo, gracias por respetarme, gracias por defenderme, y te juro que sentí bien bonito en mi sueño y todos estaban como saltando, ¿no? Así bien bonis. Y tener como esa congruencia y ese acto de amor hacia ellos. Y luego desde que haces el acto de amor hacia ellos, también lo haces hacia ti, porque te estás cuidando de, de factores que pueden implicar una alimentación que también puede ser saludable, pero pero no inventes, ¿no? O sea, aparte de, del amor al mundo y saber que tal vez no le hace feliz a la madre tierra que, que haya tanta explotación y toda esta onda de, del medio ambiente y así. Entonces me encanta lo que mencionas, que cada uno puede tener su despertar. Y hacer como el clip con cualquiera de, de estas razones, ¿no? Y tal vez sueñas algo y al otro día te levantas con todo, con toda esta onda, ¿no, Carlita?
0: Claro, aparte aquí también hay como muchos factores implicados y es que me ha tocado muchas veces, ¿no? Que personas que quizás ya llevan esta alimentación intentan hacer activismo o convencer a otras personas de que la sigan, pero lo hacen desde el juicio o siendo quizás un poco agresivos con su, con su manera de comunicar y eso en vez de ayudar a 80, las personas, ¿no? Me ha tocado muchas veces que, que mis amigos que, que no llevan esta alimentación me digan, como de oye, pero porfa, no me digas nada, ¿no? Tienen así como esta idea de que, de que les voy a decir o les voy a hacer caras con su comida, y en realidad, pues no se trata de eso, ¿no? Si yo estoy intentando, desde mi manera de alimentarme, mostrar amor, mostrar respeto, mostrar compasión, pues tengo que hacerlo con todo el mundo, ¿no? Aunque lleven esta misma línea que yo o pues no, porque pues en realidad. No se trata como de, ay, si tú haces lo mismo que yo, si te quiero y si te respeto y si tolero lo que haces, pero si no, no, ¿no? A veces, muchas veces, desde esta aceptación, desde, desde hacerlo como de una manera como más amigable con los demás, llama mucho la atención o despierta la inquietud de las personas que si lo hago como de, desde el juicio o desde decir, ay, guácala con lo que estás comiendo, ¿no? Que eso, en realidad, nadie te lo debería decir nunca, 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 ¿no? O sea, meterse con la alimentación de los demás... No me parece la manera, pero bueno, es también como un, un punto quizás personal, hay gente que no concuerda, pero, pero yo es lo que lo que pienso y lo que intento siempre como predicar desde este ladito.
1: Claro, respetar como que todas las formas de amor, porque igual, es que esto lleva a temas <risa> profundos, porque sí, 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 cada sí. persona tiene la manera en que demuestra el amor, ¿no? Y tal vez lo puede mostrar el amor de esa forma pero también hace conflicto en mi mente de que nosotros alguna vez estuvimos en esa posición, a menos de que, hayamos na que nacimos y tuvimos desde ahí, no porque nuestros papás nos inculcaron. Pero si no empezamos desde ahí, como entender también que todos tenemos nuestro propio despertar? Y hace tres años estuvimos ahí. Y tal vez puede que eh, si hacemos conciencia y decimos, ¿qué me despertó a mí?, ¿Qué fue lo que hizo que yo hiciera clip? Tal vez si sí, lo hacemos también nosotros, o sea, lo replicamos, lo que hicieron con nosotros para que nosotros hiciéramos ese clip, tal vez esa sea esa forma de enamorar y, y, y fomentar el amor, ¿no? Porque al final esto es amor, amor al mundo, a los animales, a los humanos.
0: Totalmente. Y ahora que lo dices, quizás si hace tantos años mi amigo hubiera llegado y me hubiera... Quizás hubiera juzgado lo que estaba comiendo o se hubiera puesto así como en un plan agresivo, pues quizás yo no hubiera manifestado esta inquietud, ¿no? Cada quien tiene su proceso, como dices, y, y cada proceso es bien válido, ¿no? No todos tienen quizás como la misma manera de pensar o la misma cantidad de información o los recursos, ¿no? Entonces cada quien lleva un ritmo y, y creo yo que nosotros que ya estamos del otro lado, por así decirlo, pues podemos apoyar como desde este punto, ¿no? Hacerlo como desde el lado positivo para, para que los demás lo puedan llevar también de una manera cool.
1: Sí, me encanta todo lo que mencionas. <risas> Soy bien fan de todo. Sí, de, de hecho, de, sí, cuando empecé la cuenta, empecé un poquito de la otra forma, pero luego me di cuenta rápido, dije, yo no quiero manifestar esto, yo quiero manifestar de la otra forma, entonces empecé como... A cambiar y está bien si alguna vez estuvimos también en esta forma que empezamos con un poquito de ok, eh, de esta forma un poquito más de justicia que está válido y luego desperté y quiero ahora hacerlo desde el amor y no desde esta onda, no, pues también está bien, no tal vez eh, no nos dimos cuenta en el momento, pero ahorita ya hice conciencia que puedo hacerlo desde el amor. Porque todo, el amor transforma, el amor cambia. Entonces, pues no sé, me hace sentido. A ver, Carlita, ahora que ya empezamos un poco de esto, quiero empezar con unas preguntas que tú puedes contestar las largas, cortas, como tú gustes, que son las preguntas finales. Lo Échale. quisiera. <ríe> y un poco difíciles, ¿eh? <ríe> son de examen.
0: Sí, okay, me voy mentalizando.
1: <ríe> A ver, Carlita. Muy bien, hagámosle. ¿Tres aprendizajes que te marcaron la vida desde que tiene, desde que eres vegetariano.
0: Tres aprendizajes. El primero es desaprender, ¿no? Así como uno puede aprender, así como uno trae ahí un chipsito desde hace muchos años, también tiene la habilidad de desaprender, de cuestionarse lo que uno sabe y de decir, ¿me gusta esto o no? ¿No? Y, y se vale cambiar de opinión. Entonces, desaprender es importante. Y aprender también es válido en ese proceso. La segunda, la segunda, es una pregunta muy profunda. <risas> eh, la segunda podría ser eh, hacer comunidad. Creo que desde que decidí llevar este tipo de alimentación he conocido a muchas personas. Y, y es bien bonito hacer este compartir de sentires, de pensares, compartir recetas, tips de cocina, lugares ricos para comer, y esa también ha sido muy cool. Y, y la tercera ha sido informarme, ¿no? Aprender yo también a buscar mi propia información, a cuestionar lo que encuentro, porque así como uno encuentra información muy valiosa, también puede encontrar información falsa o información medio revuelta. Entonces, eso, informarse siempre, cuestionar lo que uno encuentra, e ir armando tu propio conocimiento.
1: Ah, ¿Qué tal? Ahí está. <risa> muy bien, tiesa. <risa> el mejor consejo. <risa> a ver, Carlita, el mejor consejo que te han dado.
0: ¿Esto lo aplico yo?
1: En, en el
0: vegetarianismo, pero en mi vida porque fue algo bien fuerte para mí. Cuando llevaba un par de años eh, en este tipo de alimentación, tuvimos un congreso y nos sentamos a comer en estas mesas redondas como de fiesta con unos amigos, ¿no? Entonces nos llevaron ya un menú que tenían preparado para nosotros y pues no tenían opción vegetariana porque qué es eso, ¿no? Entonces yo cuando teníamos este tipo de eventos lo que hacía era negociar con mis amigos y les pasaba la carne y ellos me pasaban su guarnición, su ensalada, lo que fuera, ¿no? Entonces hice eso con una amiga que ya sabía como de qué iba este asunto, y los demás así como de, ay, pero ¿por qué haces eso? No sé qué. Y yo como que sin muchas ganas de explicar, era como, no, nada más, ¿no? Así como de, ni, ni te quiero contar. Y estaba ahí un amigo, espero que escuche este podcast, es español, se llama Jaime, y no se me olvida, o sea, esto pasó hace tantos años, pero para mí fue un consejo tan grande que los iba aplicando, y él me dijo, no, de verdad, explícame, o sea, yo quiero entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, por favor, compártemelo, que lo quiero saber, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, no tengo por qué tomarme como agresión las preguntas si quizás alguien las hace de verdad desde la curiosidad y desde el, la inquietud de aprender, ¿no? Entonces para mí eso fue como, entonces fue un, no te cierres a compartir lo tuyo, ¿no? Quizás los demás de verdad lo quieren, lo quieren entender y, y es bonito compartirlo, ¿no? No toda pregunta es un ataque. Entonces para mí fue fue bien lindo y bien enriquecedor que me lo dijera. Sí.
1: Guau, wow, Carlita, ese, wey, te juro que me has dado otro porque real, no toda pregunta es un ataque, me, me has dejado esa frase, Carlita, saludos Uy. a tu amigo, ojalá lo escuche, porque ya todo el mundo lo ama por tan salido. <risa> saludos, te a Jaime. Este podcast. escuche esto, Jaime, dinos, ¿qué opinas? <risa> <risa> Espero tu opinión, a por porfa, porque yo quiero conocerte, <risa> Bueno, Carlita, ¿qué le dirías a alguien que tiene planeado hacer su transición? Uh
0: -huh. Aquí hay como dos puntos desde los que podemos hablar, ¿no? Como desde el aspecto nutricional, que se informen bien, que busquen de qué manera sustituir adecuadamente los alimentos, porque aquí hay algo bien importante, ningún alimento es indispensable en una dieta saludable, pero sí hay nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, si yo voy a quitar fuentes de proteína animal, tengo que buscar de sí o sí fuentes de proteína vegetal. Si yo voy a quitar un alimento de origen animal que tiene hierro o que tiene calcio, pues listo, que se vayan, no los voy a extrañar. O quizás al principio un poco, tampoco vamos a decir que no. <risa> Pero, pues es importante encontrar también fuentes, ¿no? De hierro vegetal, de calcio vegetal, aprender a hacer combinaciones de alimentos para que, pues, la persona no tenga ningún problema de salud que se derive de esa deficiencia, ¿no? Porque nos ha tocado escuchar en mil y un lugares, no, yo conocí a fulanita que se hizo vegetariana o que se hizo vegana y se desnutrió y le pasó no sé qué y se le cayó el cabello y se hizo visca, entonces pues es como, pues seguro eso le pasó por una mala dieta, no porque su dieta no tenga productos de origen animal, ¿no? Entonces informarse es súper importante, eh, no por hacernos promoción a los nutriólogos, pero siempre hace un súper paro, como que contar con la asesoría de un profesional que sepa aquí, cómo es que se hace el asunto, y pues bueno, eso es como del lado nutricional, ¿no? Pero también aquí hay una cosa bien importante que es el aspecto cultural de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación vegetariana o vegana o basada en plantas, en cierta parte cuestiona lo que se hace en una alimentación convencional, que es lo que se lleva pues casi que en todos lados, ¿no? Entonces pues va a ser súper común que si tú empiezas en este tipo de alimentación, hay a quien te echa carrilla, quien se burla, quien le hace el fucha a tus platos, que te diga. que Entonces, al principio es feo. O sea, no te voy a mentir, yo al principio me agüitaba un montón cuando alguien me veía mi plato y era como, ay, pero eso es pasto. Ay, eso ha de saber bien malo. O ay, a Carla no le traigan nada, ¿no? Que hay como hojas del árbol. Entonces era como, uy, no es necesaria tanta crueldad. Pero ya después llega un punto en el que te lo tomas con humor. O sea, y te das cuenta de que. Pues tienes dedos, ¿no? O súper o ignorarlos o incluso reírte, ¿no? Porque hay gente que hace comentarios súper ocurrentes. Entonces, pues es no tomártelo personal, ¿no? A final de cuentas es algo que, que para los demás es nuevo, ¿no? Es algo como desconocido y pues siempre lo desconocido causa impacto. Entonces, pues es como dejarlo fluir. No pasa nada con esos chistes, ¿no? <risas>
1: ¿cómo viste el episodio? <risa> ¿o escuchaste? bueno, viste si estás en YouTube, la verdad te quería agradecer porque estás acá y quería agradecer también a Rada, a América a Alexa, a Alejandra a Elizabeth y a Danu, que son las personas que reciben los episodios por Whatsapp que la verdad ahí chismeamos y de pronto ya, ya nos conocemos literal entonces si tú quieres recibir los episodios por Whatsapp Nada más en nuestro link, de ahorita que está aquí en la descripción del episodio, puedes encontrar el que te va a llevar para que recibas los episodios directamente en tu WhatsApp y te va a llegar en la, en la aplicación que tú lo escuches. Y ahora sí te quiero contar de lo que se trata. El regalo que tenemos para ti, Carlita y yo. ¿Cómo puedes ganarte el e -book? Es súper fácil, nada más... Tienes que compartir este episodio en tus historias de Instagram y etiquetarnos a mí sin carne, porfa, y a Carlita que está como no me gusta la lechuga y solo con eso que, que estás escuchando el episodio desde Spotify donde tú lo escuches y con solo eso vas a poder ganarte el e book y lo vamos a anunciar en nuestro Instagram. Y de verdad es súper fácil <ríe> y van a venir más cosillas por ahí, van a ver... Yo estoy bien emocionada, aparte ando, ando, bueno, soñé algo y se me vino como algo en la mente que ya les voy a ir contando. Bueno, las personas que están tipo en los lives ya lo saben, porque en los lives yo, como no los guardo, me, me desenlazo y cuento literal todo. Entonces, pues, la neta, estoy muy emocionada, emocionada y por acá les voy a ir contando. Y, y pues ya sabes que, por favor, suscríbete a Spotify, déjame una reseña en Apple Podcast por fin y suscríbete a YouTube déjanos tu comentario, ¿qué te pareció el episodio? y pues es todo, mi bella familia, preciosa, divina los quiero muchísimo y gracias de verdad por estar acá, bye God